0: Hello， 大家好，欢迎来到 Crypto Nature。首先，我们先来盘点一下目前市场的状况。基本上，从上礼拜我们讲说那个比特币的期货 ETF 开始呃核准之后，那这礼拜市场一表现状况基本上都是蛮好的，就是不断的在破新高，尤其是 BTC 跟。嗯 ，B T C 啦 ，E T H 可能还没快，已经摸快要摸到之前的前高，但是目前好像还没突破新高。然后其他的，就是跟着 B T C 的涨势，然后有涨一波，但是基本上很多很多币其实现在呃、欸、又又倒回原点，所以如果说<笑>。上次有去追这个动能的，有一些币可能没有问题啦，像是 BTC 就是有一一直在攻上去嘛，但但当然，这昨天又倒回到六六万出，所以如果说，嗯、呃，之前有在6万四去压的话，现在应该还好啦，其实才才好像才五趴而已吧，应该还好。除非它要倒回到五万多啦，不然的话，理论上六万四的目前来说应该还好。不过可以想见的是，根据我自己的经验，可能还会在五万、六万甚至四万这样来回震荡了，应该还会持续一段时间，不会那么快就就上去。当然，其实目前我自己有观察到，像加密货币的很多项目，它的波动其实是有点越来越小的。以前动辄可能是十几二十趴，现在，嗯、呃，尤其是 b c c 就是还蛮明显的。以前的波动大概就是十几，有些时候可能可以到十几二十趴，现在可能就是五趴六趴这样这样跳。那我想，这跟就是越来越多机构进来，然后啊，越来越多比较大型的。专<咳>业投资人进来有关啦、啊。以前毕竟如果你是散户的话，可能就会做一些超级危险的,的，也不是超级危险，超波动超级大的操作，比如说开一百倍的杠杆合约，然后呃一下子就把价格拉拉高，然后如果在呃因为某一些状况然后爆仓的话，瞬间可能价格又被砍低这样，所以。那你当你砍低之后，在场上可能会有很多动能的，或者说做机器人交易的，就会因为这样价格瞬间波动的状况下，可能也会同时间砍出自己手上的部位之类的，然后就会造成很多价格很剧烈的上涨跟下跌。但是现在的话，目前看起来其实。他的状况已经比以前好蛮多的，呃，好蛮多的嘛。可能对某一些散户来说，相对来说比较抱得住啦。但是对某一些呃杠杆的那个超级玩家来说，可能这样子的波动不就会比较不利啦。因为波动小的话，对某一些策略来说，其实就不不一定是那么好的、好赚钱的方式这样。反正 anyway， 我自己是有观察到这些，嗯，这些币，尤其是大的币，它的波动已经没有像以前那么大了那我想在可以预期的未来，随着这些币，它的，嗯，如果说越来越多机构，甚至越来越多主流的，零货商啊，或是供应商啊，开始采用这个东西去做结算的话，或者说也不用结算，就是采用这个东西去交易的话，增加它市场流动性。那当市场的拥有多了，尤其是那种机构拥有多了之后，可能可以预期的是，它的波动应该会越来越低啦。那我想这也是嗯比较乐见的啦。如果它真的想当货币的话，政府这么高，其实是很。很奇怪的一件事情，有点像是你今天可能上一秒你可能可以买一台汽车，那下一秒你可能这一就就买不到一台汽车了，这不是很好笑吗？对，价格这么波动这么大，其实很难当就是就是交易货币啦，但是但是当嗯投资商品可能还是可以的。那当当然，这个东西是一定有，一定有它的风险的啦。我并不是说所谓可以，并不是说代表它，嗯，没有风险。单纯只是，如果你波动很大的话，其实你是很难拿来做货币来做买卖的，因为这个对于不论是对于买家还是卖家都是一种困扰啦，就是就假设你现在比特币6万，那假设啦，假设你刚好可以买一台车好。了。那如果它崩，就就是当你要交货的瞬间，它瞬间崩到五万五，那你怎么办？当然，你可能会有一些做法，比如说你可能可以就是同时间做，就是做空这一这一些部位，然后让它价值成为恒定，就是诶去对冲，去对冲它就是下跌的风险，这样，这样子的做法可能就可以把它拿来当做货币来使用，但是。有谁就是比较不会这么做、啊？因为因为对冲本身也是需要成本的。那这是我自己的观察啦。未来会怎么样？其实还是必须要慢慢观察才会知道。反正在目前市场的状况，其实在比特币的带动之下，其实其他的目前来说都没有什么太大的跌势啦。那，嗯。我自己就是之前有提到的那个 Porkdog 啊，我说 Solana 呃 ，Cardano 之类的。其实目前 Cardano 有在有在进行一些盘整啊，那 Porkdog 跟 Solana 其实都还目前都还是维持在一个进攻的那个态势的状态，所以我觉得，短期。各大币应该还是没有太大问题啦，当然，这些东西就像刚刚在一直在重复的讲，这些东西都有它的风险，而且风险应该都说蛮高的。就像我一直在重复的讲说，这些公链的跑道事实上可能都会持续。如果它真的有办法成为一个未来的 application 的话，它都可以持续可能十年、二十年。所以，相对于十年、二十年，现在的。时间点其实都算是很早期的，也是因为很早期，所以它的风险其实会蛮高的。所以如果你有想要持有这些，或者说你想你想要去呃参与这些市场的话，其实都不用急，你可以慢慢观察、啊。那当然不一定要买一一样一一贯的。我这一贯的论点就是，其实最好就是你去看啊，等到等到这些项目真的有办法在主流的股票市场里面去去上市，你那时候再参与。我觉得像 Coinbase 这样，我觉得像 Coinbase 这样，我觉得就没什么问题，因为他今天走到就是股票市场的时候，相对来说，这些这些公司或者说这些项目，其实它就会比较。比较成熟，因为毕竟你要上市的时候，你就必须要经过重重的考验嘛。你必须要、呃，你的一些资金的状况啊，你的一些公司的状况，必须要达到一定的标准，你才有办法上市嘛。这个时候，你就可以让这一些所谓的 SEC 啊，或者说这些上市委员会去帮你审核这家公司。经过他们审核的，其实。虽然说有些人会说这是中心化的表现，但是事实上，嗯，有些时候你其实蛮仰赖这些中心化的的服务来帮你去做一些审核跟查核。那他们在透过这样的状况下，你其实可以帮你滤掉一些雷啦。我觉得这样子对于大部分来说，其实也是一件好事。那嗯，就像。很多人在 d V 里面可能会因为呃项目方跑路啊，或者说什么圈钱啊，然后就打电话给，就是打电话给警察，叫警察来抓抓诈骗。那但是问题是，警察本身就是一个中心化的产物啊，所以我觉得很多时候这样子的东西其实是很难去界定说什么什么东西一定要中心化，什么东西一定要去中心化。我们我们之所以会想要去中心化，某种程度上是因为某一些东西。你可能不希望被某一些其他人所掌控，那，所以你需你想要拥有更多的自主权，但是我也必须讲，当你拥有更多自主权的时候，就代表你必须要负更多的责任，你或者说你必须要承受更多的风险，因为很多时候在中心化的状况是，这些风险是透过中心化的组织帮你去化掉，或者说帮你扛住。你才可以确保一定的安全性。但是如果你今天没有这一层，也就是说你自己必须要有能力去判断这样的东西到底是是好的还是坏的。也就是说，你今天掌控了自由，相对来说也掌控了一些一些自由可能所带来的风险。这因为因为因为没有人现在因为没有人可以帮你了，因为。没有人可以去监管，没有人可以去就是去 monitor 某一些东西的话，当然他们不会帮你决定了，因为也没有人可以帮你决定了。这个时候你就必须要自己决定。那自己决定就是当你自己下的决定，如果这个决定是错的，你就必须要有能力去自己承担。对，这从来就不会是就是多赢，就是都是只有好处没有坏处的。你中心化当然有中心化的缺点，比如说什么，嗯，就比如说价格可能三炮，你你不希望你的价格下跌啊，你不希望一直印钞啊，你不希望就是一些什么银行就是把持的一些利益，我说是嗯嗯，就是比如说他很多手续费啊，或者说什么很多有有的没有的东西，你不希望 ，OK， 所以你用 DeFi。但问题是 ，DeFi 其实本质上就代表你必须要有能力自己去负责这样的选择。也就是说，因为既然没有人在监管，或者说没有人去帮你做这些服务，那也就是说你自己要有能力去判断哪一些服务是你可以接受的，哪一些服务的风险是你可以承受的。因为这个时候已经没有政府，或者说已经没有其他第三方势力的介入。那、啊、当然，你说 DeFi 之后会不会受到监管？我个人还是觉得会啦，但是他的监管力道应该就不会比中心化的一些银行来的强，因为毕竟这两者还是有呃一些差别。就就像假设你今天 DeFi 的某一些事服系，它如果关掉，你是找不到人的。如果你你今天在一个中心化组织，你假设你今天这个服务你用的不好，你是有地方可以投诉的。但是如果今天它是一个 decentralized service， 你要找谁投诉？没，基本上是没有办法，因为因为它没有什么客服系统。那这样子的服务也不是 o n 在某一家公司里面的，所以也不一定有这家公司的的，比如说比如说某一台机器、某一个某一个机器它可能有问题。那当然。因为这个机器可能是放在某一个矿工的家里，本身这个矿工可能对于这个城市也没有什么太多的干涉能力，因为因为 d e c e n t r a l i z e 它很多东西是没有办法在线上直接做更动的，一旦更动这个 node 可能就是被视为违违法的东西，所以矿工本人是并嗯，我觉得，呃、就我现在的。呃，认知来说，他其实没有能力去动那些扣的，他也没有权利去动那些扣，他只是负责去提供一个环境，让这个服务在他的机器里面去跑起来，然后收取一些 money 的费用。但是，他并不一定可以去帮你维护这样的东西，而且甚至他并不知道你的服务是跑在他的机器上，他也不知道。所以你唯一能够投诉的就是整个 project 的的的开发者，但是问题是这些开发者他们可能他们。当然，你可能未来，三炮未来可能就会有一些公司专门在处理这样子，就是他们公司可能就把就是这个项目可能会衍生出一间公司，然后这间公司可能会有一些客服部门可以帮你处理掉这件事情，但是短期内应该是没有办法的，尤其是现在，其实大部分的这些 project 只有开发者，那。开发者，你要他帮你解决问题，其实是会有点困难，因为普通像假设你笔电如果你坏了，那你、嗯、假设你是买 Apple 的话，你可能打电话给 Apple 的客服，客服可能会帮你处理，但是绝对不会是工程师直接帮你接电话，因为工程师可能并不了解，他他并没有受过一个客服的训练，他也并不了解你的问题可能是什么。所以你叫客，你叫工程师来听电话，其实不一定有办法立即帮你解决问题。但是反过来说，客服可能可以，因为客服他可能在训练的时候可能会，嗯，先先去呃读熟很多那种什么客户以前遇到问题啊，然后他会用他的经验来帮你去推断说，你可能在常用问题的哪里哪里哪里你可以去做解决。但是工程师可能是。当这些客服把这个问题记录下来之后，然后他们会有所谓的 F A E team， 或者说什么其他 team， 把它化成就是一些工程上的问题的可能性，然后再一一去排除，那就是一一去去思考说到底是不是这样的问题啊，然后到最后才会有工程师来参与证实是不是这样的问题，以及参与要怎么解决，所以。普普通来讲，功能是通常都是最后一线的，因为它他,他是实际上要去解 bug 的人。但是在这中间，其实会有很多层。那但是问题是，现在这样子的东西在 decentralized service 通常是不会有的，因为就像我一开始说，就像就像我一直在 loop 的这样子的 service， 它目前来说都很早期，也就是说，它在都是在属于很新创、很新创的时候。这个时候他不见得有财力，或者说有能力去成立一个客服部，所以你可能唯一找到的就是一个开发 team。那那他们会需要的是你把这些 bug 或 issue， 把它就是把它提出来，甚至你还要做举证啊，你相当于是你自己要做 f a e 的一个工作这样。所以现在这些东西势必是嗯、呃。没有那么好用的，那当然也有很多风险的，所以呢，还是会觉还是会建议，就是，嗯，假设你如果今天想要就是参与啊，或或者说想要去呃试试看这方面的的东西的话，其实都还可以再等啊。其实我觉得，嗯，等到这些东西在股票市场上市，可能都还来得及啊。好，大概市场的状况就讲到这边了、啊。目前来说，应该没有什么太大的问题，就是该涨的就是一路在往上攻。那呃，其他的有一些停留在呃在盘整阶段，那有一些可能目前来说稍做一些休息。但总体而言，这些项目其实目前开发状况应该都还 OK， 所以。就等到下一次，如果还有什么还有什么状况的话，我们再跟再跟大家分享。接下来我们讲一下那个，我今天来分享一下硬体跟一些什么寻人领，或者说所谓 AI 专案的关系好了。甚至我们还可以再讲一些跟白券专案相关的关系，尤其是在早期挖矿的时候。在讲所谓硬体跟 AI 专案还有一些标圈专案的关系的时候，首先我们要先定一下什么是硬体。这大概我们先简单一下，简单科普一下什么是硬体。所谓我们现在讲的硬体，主要是分为就是 CPU、GPU 跟 DSP， 或者说 ASIC， k 我们可以暂时把它分为这三种就，就 CPU、GPU 跟 ASIC。k 它什么是 CPU？CPU 的,的东西叫做那个 c o m p u、uh, t e c o m p u t e r 呃 ，computer processing unit 啊，讲错是 central p r o c e s s unit， 我一直记成 computer， 哎、欸，是 central p r o c e s s unit。那这样子的东西，我们又把它称之为，就是中文来说，把它称之为中央处理器。那它主要是，其实它简单来说，它就是帮你做计算。那还记得我们最早期这这上古集数，尤其是第一集，我讲过什么是计算。简单来说，计算就是在我们不管你用任何语言，在推演的过程，其实都算是一种计算。因为不同的语言，它可能会蕴含不同的，就是可能会代表不同的意思。然后这些意思里面，它会有一些规则上的的的推演，比如说，嗯。如果这个，那我们就就如果怎样怎样怎样，我们就会怎样怎样怎样。这个东西就是一个规则，那由这些规则去从一个原始的题目推演到一个结果，这個、过程其实某种程度上就是计算。所以你当然可以用不同的语言去呈现这样的结果，也就是说，中文可不可以做计算？可以。英文可不可以？可以。因为你会有一些定那那个。描述，然后透过这个描述去做一些逻辑的推演，那其实本质上抽象来说，这都是一种计算，不见得是像什么一定要什么一加一等于二之类的才算计算。其实，某嗯，抽象一点来说，其实在很多，我个人觉得你在很多就是逻呃逻辑的推演啊，或者说一些就是嗯一些。呃，比如说像我们在买股票，我们会推断说，哎、欸，这个东西是怎样，然后那个东西是就是比如说这个东西营收是多少，然后那个时候，现它明年的营收可能会是多少，那它会赚多少钱？所以理论上来说，它可能明年的 EPS 会是多少？那有明年 EPS 之后，我们可就可以去预估一个明年的可能的价格区间。这样子的东西其实本质上就是一种计算。当你用不同语言去呈现这个计算的时候，就会有不同的效果。也就是说，你可以把这个语言的计算换成到另外一个语言。那其实这就是 compiler 在做的东西，因为我们普通在写的是像 C、C 加加、Java、Python 之类的这种人类看得懂的语言，然后通过 compiler 把它换成机器看得懂的语言，就是 assembly 或者说 binary code。然后执行这个 assembly 的，我们就可以把它想成它就是 CPU，CPU 就是去读，或者就正确来说，它是读 binary code。但是我们可以暂时把它想成 assembly， 它去读 assembly， 然后去去做对应的动作。那本质上这来说，它也是一个计算，所以它才它才叫 central p r o c e s s unit。它就是在算 assembly 提供给它的资料跟 assembly 的。结的的那个规则 ，OK， 所以它整个架构是用呃，我们讲最简单的，它可以用细细菌元，然后将电路刻在呃细菌元上，然后透过电路的方式去做计算，本质上是这样。那所以它可以帮你去处理。呃，从一加一等二啊，到一些逻辑推演，其实都可以，因为逻辑推演可以用布林运算去做，去做那个去做实现。那这是 central p r o c e s s unit。那什么是那个 GPU 呢 ？GPU 它,它又称之为 graphic p r o c e s s unit， 它主要是拿来处理图形的运算。但是它本质上跟刚刚那个 CPU 它的逻辑啊，它的那个运作原理其实是有蛮像的。它其实也是一把电路磕到细晶圆上，然后这些、呃、电路它会执行一些规则。那这些规则就是那个 GPU 的指令，也就是 GPU GPU assembly， 那 CPU CPU assembly。那这些 assembly 呢到那个 GPU 的 label， 它就会依靠这些 assembly 的规则 ，assembly 所形成的规则去做计算。但是它差别在哪里呢？它其实最主要的差别是，它是用来专门对图形的呃规则去做改进跟特化。因为我们普通在做那个。呃、uh, ，CPU 的时候它，它因为它要通用，所以它很多东西它必可以有点像是它要能够执行不同种类的运算，也就是说不是，不管你是不管你是算术逻辑啊，不管你是那个呃、啊，应该说算术运算还有逻辑运算，你都要能够去做，而且任何你在日常生活中想象到的逻辑推演，基本上你都要能够用 CPU 去运算它的。它的那个 assembly 是要把它做成这样这个样子，它展现的是要能够呈现各种不同的通用性的问题，然后再把这个通用性的问题化成 assembly， 然后用用 CPU 去做实，就就去做运算。但 GPU 不是 ，GPU 它的目的其实比较是单纯为了图形运算去做的一个机器。也就是说，他今天拿去做其他的运算，其实就可能没办法做，甚至，呃，应该说是是不适合的，甚至没有办法去做运算，因为 CPU 的 assembly 跟 GPU 的 assembly 本质上就是不一样的东西。GPU 的啊、呃、，GPU 的装置其实并看不懂呃 CPU 的 assembly， 它有它自己的 assembly， 而且这些 assembly 通常。它只被呃开发出来，可以只比较好呈现图形化的，甚至它就是用来被呈现图形化的问题，它不一定可以拿来呈现一些比较通用性的问题。那这个是这两个最主要的差别，因为假设你今天没有办法呈现某一方面的问题，其实你就更不用说你要用用 GPU 去实做某一样功能。那 AIC 其实也是同样的道理。我们刚刚讲图形运算，那你是不是就可能会想到阿克、啊，可能会有声音运算、声音运算呢、啊？或者说不同的类别的图形运算可能会有不同的做法。比如说，像是呃，我是比较小的图片，或者说我是比较大的图片，或者说我是彩色的图片，可能我都可以用不同的。嗯，方式去做呈现跟处理，所以它就会有这样的差别。一个是为了所有通用性计算的问题而存在 CPU， 一个是为了图形化，就是图形的问题而存在 GPU。然后另外一种是它可以针对不同的、不同特别的问题去做。处理而开发出来的东西，比如说 TPU，TPU 是那个 Tensor Process Unit， 那是 Google 所开发出来用来做 AI 运算的。当然，其他还会有一些像什么 FPGA 啊，其实类都是类似 ASIC 之类的东西，它就是用来做一些某特殊目的的问题的开发。那为什么要做这些特殊问题的开发呢？因为这些特殊问题的开发。它很多时候需要很大量的运算，或者说它的问题相当比较特别。那这些问特别的问题，如果用通用性的 CPU 去算的话，可不可以？通常是可以的，但是缺点在于，因为通用性的架构，它只它为了通用性，所以它很多东西它不一定在上面执行是最适合的。有可能是效能上的问题，也有可能是容量的问题。但是反过来说，像 GPU 的话，它就是专门为了图形运算做开发的，它就比较容易去做图形化的问题。但是因为它就是专门为图形化的问题做开发，它可能就不见得可以拿来做其他问题的。解决的那个管道这样，所以这些不同 process unit 它它的目的性是不一样的。那当然就是有可能会讲啦，那是不是每一种问题都有一种 process unit 是最好的？对，确实是，理论上来说确实是这样。因为不同类型的问题，它可能会有不同，就是光是你要把这问题把它呈现出来，让系就是这些 process unit 知道，其实本身。它就是一门学问，你要怎么样呈现这些资料，然后你要怎样呈现这些规则，其实它都是一门，就是还蛮深，就是非常深奥的学问。那呃，当你可以开发不同的硬体，针对不同的问题去做特殊化处理的时候，你就可以把那个特殊化问题处理的呃最好。但是。开发这一些特殊化目的的硬体是需要相当高的成本，因为你在开发一个 CPU、GPU 的时候，你你不是你不是什么设计图画一画就结束了，没有，其实你要先去从呃电路设计去思考这样子的，这样子的那个呃呃所谓逻辑闸，它能不能够符合理论上逻辑的运算，它能不能去。去执行你的 assembly， 那你的 assembly 要怎么设计，本身又是另外一个问题。像目前我们比较常用的有，呃，也不是比较常用，应该说最受欢迎的是叫 RISC-V 的一个 open source project， 它本身就是很多所谓 instruction set 的的,的集合。那这 instr instruction set 其实就是它就是我们刚刚有点类似我们刚刚讲的 assembly 的一些基本元素。那这个东西，它本身在开发，它就是需要一段啊、呃、思考的时间，然后它开发这东西是需要成本的。我们像我们在那个手机上使用的，就像 ARM 的 instruction set， 那它也有它的指令集，也就是说 ARM 的架构。这样子的架构其实是非常非常非常非常值钱的，因为你要做到。呃，非常棒的 instruction set 其实是相当相当不容易的，所以你要开发，光是你要开发 assembly 的 instruction set， 你就已经要花成本，你要不断去试错，你要不断的去知道你这样的 instruction set 是不是，嗯，和效能上是不是 OK 的？那它会不会占用太多的无用的，就是浪费太多的资源？就是它会不会让你的电路非常拥挤？然后它会不会呃效能不够好？然后它的设计哲学是怎么样？光是引双讯塞就需要这样的东西啊，就是需要这么这么高的代价。然后更不用说你，当你把这些引双讯塞所要执行这些引双讯塞所需要的呃逻辑闸，要把它布到那个晶圆上的时候，你光是把这个东西在。呃，理论上的设计图画出来，它开发可能就需要很多迭代的时间，要必须要不断的讨论、不断的模拟、不断的去思考，这样子的效能是好的还是不好的，然后后还有什么其他问题？因为可能会有一些像是，因为现在的 CPU 是相当相当相当相当复杂，包含什么那个什么 ，order order execution， 包含什么 pipeline， 包含什么那个那个什么。Hyper Hyper Engine， 哎、欸，是么？呃，突然忘记那个名字什么，就是那个什么超超冲量还是什么？什么 Super s c a l e r 之类的，像这样子的技术，它不断被用在 CPU 上。所以其实我刚刚已经非常非常非常简化，我刚刚讲的大概是1980年的 CPU 啦，就是只就是很简单的，没有什么 Super s c a l e r 也没有什么那个。C M D 也没有什么那个 out of order execution 之类的，单纯就是很简单的 C P U 开发。你本身就是要先开发一张 instruction s 旋塞，然后再把这个 instruction s 旋塞把它的逻辑闸，把它就是实做出来，然后去跑模拟。模拟之后还这事情还没有结束，你要把这个就是逻辑闸真的就是去试产，然后再看看。试产出来的结果跟你想的、跟你模拟的东西有没有一样？如果不一样的话，可能要打掉重练。所以整个 CPU 或者说 GPU 或者说 ASIC 开发的流程跟成本其实相当高的。假设你今天开发出来，但是你卖没几套，其实基本上你这个公司可能就会倒了。所以这个东西是看你的需求的，不是说随随便便一个问题都可以把它换成一个。呃，特殊化硬体去做实作去开发，因为有些时候是是不划算的。那这也就是为什么很多时候你就会用 CPU 去做运算，因为你大部分的问题其实都可以转化成 CPU 可以看得懂的问题，然后可以看得懂的方式去做运算。这个相对来说是比较划算的做法。只有那一些真的是有很高的产值，然后。就是当你去做为它做特殊化目的的时候，是有这个需求的，就是为了这个目的去做特殊化的架构，然后去处理这部分的问题，是有这个需求，需求量够大，而且不止需求量够大，你还要产值要够高，才会有厂商愿意加入这样的东西。那什么是这样的题目呢？那就是 AI 跟 Blockchain。哦，对，终于讲到了这个东西了。讲了这么多，终于讲到今天的重点。那因为，因为很多时候我们今天在讲那个 AI blockchain， 其实它底下所延伸出来的东西，其实都它的脉络是相当之广的。它不是说，就是。他不是说很简单一一两句话就可以带过，因为一两句话带过，其实你并不一定会了解为什么像现在很多东西为什么要用 GPU 去做运算，为什么要用 c g u 去做运算，其实它是有它的道理的。只是说，可能这二十年来的，或者说三十年来的演进，可能大家并不一定有兴趣想知道，大家都只想要最近发生什么事，然后就,就是未来会怎么样。但是，但是其实后面这脉络是相当长的，就是。就像我们刚刚讲的，因为你有特殊的目的，那需要特殊的呃效能，所以你会针对这样的东西做开发。那 G P U 就有点像是因为这样而生，呃不是，它它是因为图形处理的目的而生，但是它在 A I 有点像是可以讲误打误撞吗？就是有点像是嗯，刚好它可以在一些共。共通领域跟 GPU 的架构是有点有点可以接起来的，因为 AI 跟 Blockchain 他们有有呃，我个人呃先从 AI 讲起啊，因为我个人比较熟 AI，AI AI 的部分它其实用了很多矩阵的运算，或跟一些那个线性代数的运算，本质上其实都算是线性代数了。<咳>然后，因为这些线性代数通常会用矩阵来去做呈现跟运算，这时候我们就需要一个很大量可以快速的做矩阵运算的东西。那 CPU 它能不能做矩阵矩阵运算？可以，但是它做矩阵运算相对来说，就像我刚刚讲，它不是特化为了矩阵做运算的的晶片，所以它做矩阵运算会相对来说比较慢。那 GPU 刚好，它在做那个图形处理的时候，很多时候图形处理的东西，它是用矩阵去帮你做一些空间上的定位啊，去帮你做渲染啊。因为渲染可能要针对某一张图片去做一些 filtering， 必做一些滤波，做一些就是影像处理。那这样的处理呢，它很多时候都是用矩阵来完成的。也就是说 ，GPU 本身就是为了矩阵运算，可以说是为了矩阵运算而进行特化的一种呃晶片的架构。那刚好 AI 其实也是需要做矩阵运算，所以在我记得在2003年、2004年，应该还要再更晚一点点，大概2005、2006吧。那个时候 ，Stanford 有一间就是是。应该说一，一间实验室那个 PhD 他就是自干了 GP GPU 的 compiler 这样。那后来他就进了 Media， 那个人好像就是后来 Media CUDA 的那个部门的主任。CUDA 本身是一个 GP GPU 的 framework， 那这个 framework 呢，可以很很大程度的激发出。GPU 架构本身的东西，那它是用来干嘛呢？它可以用来做 AI 的运算，因为它可以将 AI 的那一些运算化成，就是应该说，它把矩阵运算换成 AI 看就是可以用的一些 library。那上层的 AI 的 package， 比如像 PyTorch 啊、<音樂> TensorFlow， 就是运用这些 API 去驱动 GPU 帮它做运算。所以，因此。整个 CUDA 就串起的 application 跟硬体之类的桥梁，然后让上层的 application 能够很轻易的去撬动 GPU 的使用，那 CUDA 在从中去做一些优化，让整个 application 能够更好的去执行，因因为 GPU 本身就是为了矩阵运算。呃，做呃做了一些特化，可以说是为了矩阵运算，但當,当然它原意其实不不是这样了。但是，嗯，它可以，它呃，应该说本质上他还是用矩阵运算，就是它很适合做矩阵运算，应该这么说啦。因为图形化、影像处理很多矩阵运算，那因为这样，所以他在 GPU 的架构，它会变得很适合做矩阵运算。然后因为这样的原因，所以它可以透过 CUDA 的方式，然后让整个 GPU 完全在做矩阵运算。那也因为它可以更大是更大程度的发挥矩阵运算的效能，所以让 AI 在 AI 的隐算法在上面跑得非常好。这个就是为什么 GPU 它可以用在 AI， 然后呃它的 AI 产值可以这么高，甚至有很多那种。呃 ，AI 的演算法其实都是那个 NVIDIA 部门所发出的论文，因为道理就在这边。那在那个 Blockchain， 它的目的是因为要去算那个 Hash Value， 所以它可以透过 GPU 去做平行运算，然后更快的去找到那个 Hash。因为在早期，我们在其他的我们先不提啦，像什么 p o c d a 那那可能后来他们做法其实不太一样了。但是在早期 Proof Proof Work 的时候，其实就是用谁能够快速的解开一个 Hash Function， 找到一个 Hash Value， 那拿这个 Hash Value 去当做一个凭证說，说、欸、哎，我解开了这个问题这样。所以、呃、GPU 就会拿来去做，就是挖矿。的目的，所以它某种程度上其实是打破整个 Bitcoin 的平衡，因为 Bitcoin 其实早期它的原理假设是大家都是用 CPU 投票，但是问题是你当今天当你用 GPU 去算的时候，其实很多时候就变得不是很公平。那当然，后来其实大家都用 GPU 去算了，其实也没有人用 CPU 算了，因为用 CPU 算你根本就抢不到矿。所以，嗯。总结来说，这就是整个过程的演进。我们会有 CPU、GPU 跟 ASIC， 但 ASIC 这个这个话题可能就之后再说啊，因为可能下一集吧。我这样讲已经已已已已经就是讲了有有点长了，所以下一集我们可能就会讲一些 ASIC 这些东西。为什么 ASIC 会跟 GPU、CPU 有关呢？那这这这个我们下一集再讲。那 CPU 跟 GPU 目前来说，他们就是为了某一些目的。而做开发计算的工具，那这样的计算工具呢，可以帮你快速解决问题。那刚好 AI 它也是，它很多演算法都是需要矩阵运算的，所以 CUDA framework 之所以会适合，某种程度上就是因为这样。那我觉得不能算误打误撞了，因为我觉得在做 GPU 的时候，他们本来应该就会知道其实是可以通用的，所以，嗯。像这类的晶片，他们会通称为 GPU， 就是通用型的 Graphic p r o c e s s Unit。它已经不是单纯是会做呃 rendering 的东西，它可以做其他 AI 的运算，甚甚至一些科学的运算，比如说像一些嗯解解开新药的模拟，因为解开新药的模拟，你可能可以用一些。演算法把它变成可以平行化，甚至可以做矩阵运算的东西。这个时候你也可以用 GPU 去做运算。当然，一样，它不一定是最适合矩阵，就是 GPU 不一定是最适合这样的做法。但是它某种程度上可以比 CPU 更快。那什么才能够嗯适合这些问题的做法？你可以开发 s i C++， 不过这个就是呃，可能之后有时间我们再我们再讲。反正。嗯，特殊目的的晶片，它就是为了解决特殊目的的问题。因为特殊目的的问题呢，它可能问题本身的呈现跟计算方式都会有点不一样，所以我们需我们 CPU 不一定能够完美的去解决这样的问题，所以我们需要其他的工具来，在某一些状况下，我们可以用其他的工具来解决特殊目的的问题。那也就是因为这样，所以。G P U 才会用在 A I 跟那个 block chain 上面，因为他们可以让在上面跑，他们可以跑比 C P U 更快。那这个就是整个整个特殊目的硬体跟那个呃 A I 跟 block chain 之间的关系，就是整个计算的原理，其实像就是其实是我我个人觉得是蛮有趣的啦。那之后可能。如果大家有兴趣的话，我可能就会分享在我可能就会分享更多一点。那我们先这样，拜拜。